0: Muy feliz sábado. Oh, parece que con el canto se les acabó las energías a algunos. Muy feliz sábado. Ahora un poquito mejor. Y feliz sábado a aquellos que nos están siguiendo por por las redes, eh, que nos están viendo en directo o nos van a ver después más tarde. Eh, Estaba pensando qué compartir con ustedes en esta mañana, y un poquito tomando eh, eh, la experiencia que vamos teniendo a través del estudio de la lección de Escuela Sabática de este trimestre y algunos hechos puntuales que por lo menos personalmente eh, eh, llego a, a, digamos, a percatarme. Eh, esta semana estamos, hemos estudiado acerca de la paciencia que debemos tener, ¿no? Ante la espera, ante la espera. Y eso me llevó a la siguiente reflexión. Eh, que el Señor está preocupado por nosotros, aunque a veces nosotros no nos percatemos de ello. Que somos eh, su, su grupo especial, ¿no? Somos parte de su familia. Y Él quiere reunir esa familia cuando venga por segunda vez a buscarnos, a terminar la tarea que comenzó hace tanto tiempo comenzó hace tanto tiempo en línea general y también en nosotros de manera particular y quiere concluir y es, eh, concluir esa tarea ¿no? de, de rescate y pensando en la familia en la familia de dios eh, llego a la conclusión que la familia de dios está compuesta por tres grupos no sé si ustedes van a estar de acuerdo, pero yo lo voy a mencionar a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿no? El primer grupo de la familia de Dios son todos aquellos que pasaron al descanso confiando en el Señor y en su salvación. ¿no? Y que el Señor los va a resucitar cuando venga por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo o no? Es parte de su familia, que ahora están descansando. En el polvo de la tierra, no están dando vuelta por ningún lugar, ni sufriendo, ni mirándonos desde arriba, como a veces algunos dicen, ¿no? Este, porque algunos dicen, si me están mirando desde arriba, porque estoy llorando la pérdida, o porque están en un mejor lugar. Lo que sabemos es que la Biblia dice que aquel que. Este, eh, pasa al descanso realmente descansa eh. la muerte es como un sueño así que un grupo un, o uno de los grupos de la familia de Dios podríamos decir los muertos en el Señor aquellos que confiaron en él no importa lo que hayan entendido pero se lo hicieron este, a pesar de su po- poca experiencia cristiana como el ladrón en la cruz ¿no? el ladrón en la cruz ¿cuánto, tuvo tie- ¿cuánto tiempo tuvo para devolver lo que robó? nada o para hacer obras de beneficencia. Nada. Pero Saquio, ¿cuánto tiempo tuvo? La Biblia no lo dice, pero eh, tuvo que haber tenido tiempo, porque prometió que iba a devolver con intereses lo que había defraudado. ¿no? O sea, la, el arrepentimiento también implica restitución. Así que están aquellos que mueren en Cristo. El segundo, el segundo grupo humano, parte de la familia de Dios, somos los que estamos aquí en la tierra. Porque si estamos aquí... Y si sentimos que eh, la voluntad de Dios para nuestras vidas es algo importante en nuestras vidas eh, y que vamos desarrollando el conocimiento de esa voluntad, de alguna manera eh, vemos que eh, queremos ser parte de una familia, no solamente la familia aquí en la iglesia, sino la familia eh, del Señor cuando Él venga a buscar a los suyos, los que vivimos en la tierra. Y hay un tercer grupo, que hablamos poco, y yo quisiera que sea la parte de estudio de esta mañana, Eh, un tercer grupo que es parte de la familia de Dios, que es mencionado en la Biblia, pero que a veces no lo mencionamos tanto entre nosotros, que son los ángeles no caídos. Los ángeles, lo que llamamos los ángeles buenos, ¿no? Los ángeles no caídos son parte de la familia de Dios porque son seres, ¿qué cosa? Seres creados. Este, la Biblia dice de que Satanás, pudo, o Lucifer, que, se, que era uno de los ángeles que se convirtió en Satanás, pudo tentar y llevar consigo una tercera parte de los ángeles. O sea, si Dios después no creó más ángeles, no sabemos, pero si no lo hizo, por lo menos sabemos que tenemos dos ángeles buenos por cada ángel, malo, ¿No? Dos a uno, ¿no? Por lo menos ya vamos avanzando. Eh, Está bien, no sabemos cuántos ángeles hay, la Biblia no lo dice, dice que son miles de miles. Así que eh, alguien por ahí hizo un cálculo de cuántos ángeles podrían haber, pero es alguien que la verdad se ve que no tenía mucho que hacer, ¿no? es, Es imposible saber cuántos ángeles hay. Pero es parte de la familia de Dios. Y, y, ¿Y cuál es la tarea de los ángeles? ¿Para qué están? ¿No? Eh, la Biblia habla, este, los categoriza. ¿no? Están los querubines, los serafines y los ángeles. Y cada uno tienen, tienen tareas, específicas, tareas específicas. Pero hay una tarea específica que le da a los ángeles, que es la que acompañar a los hijos de Dios. ¿eh? Cuidar a los hijos de Dios. Como decimos normalmente, ser el ángel, ¿qué cosa? Decimos el ángel guardián, ¿no? El ángel ángel guardián. Eh, Vamos a un par de textos. Vamos al Salmo 34, que conocemos bien, que de paso es uno de los salmos que estudiamos en la lección de esta semana. Salmo 34, el versículo 7. Salmo 34, 7. ¿Qué dice? El ángel de Jehová, ¿qué cosa? Acampa alrededor de quiénes de cualquiera, ¿no? ¿Qué características tienen que tener? Le temen y además, ¿qué hace? Los defiende. ¿Qué significa el temor de Jehová? ¿Significa tenerle miedo? No, en la vida el temor de Jehová es el reconocimiento que hay un ser superior, que le llamamos Dios, y que este, él nos creó nos recreó a través de, la, de, de Cristo dándonos la salvación y quiere hacer lo mejor por cada uno de nosotros. O sea, podríamos decir que la principal tarea, obligación, responsabilidad, utilicemos la palabra que querramos, de los ángeles es cuidar a los hijos de Dios cuidar a los hijos de Dios. Esa es la principal tarea. Y un texto que conocemos bien y que habla de la tarea de los ángeles está en Hebreos. Hebreos, el capítulo 1. Vamos a Hebreos, el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Hebreos, ustedes saben que el autor de Hebreos, aunque no lo dice la Biblia, entendemos que fue el apóstol Pablo, por la forma de escribir, este, el estilo, ¿no? Dice ahí versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. No son todos, versículo 14, espíritus, ¿qué cosa? Ministradores. En la palabra ministrar también significa administrar. Ministrar también significa administrar. Todos nosotros administramos, todos. Administramos nuestro tiempo, bien o mal, lo estamos administrando. Administramos los recursos financieros que que tenemos. Eh, Administramos eh, las actividades que tenemos. Administramos cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos con nuestros pares, etc. Todo es administración, es la forma como yo actúo y tomo decisiones en base a ciertos hechos, actividades, etc. Así que, los ángeles administra, administran, ministran, enviados, dice, para servicio, a favor de quienes, de los que serán, quienes, herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles del Señor están para qué, administrar, conducir, manejar, Ayudar, ¿no?, eh, ¿a quienes serán los herederos de la salvación? Alguien preguntará, entonces, si una persona todavía no aceptó al Señor, ¿esa persona no está siendo protegida por el ángel? Sí, no, depende. Porque si quiere hacer las cosas de manera, a sabiendas, de manera equivocada, sabemos que los ángeles no pueden ir a lugares, acompañarnos a lugares que sabemos que no son los correctos, si lo hacemos a sabiendas o estamos haciendo algo equivocado. Pero el Señor sabe las decisiones que van a tomar las personas. Él es omnisapiente, aunque Él no, no controla la vida de las personas porque permite que nosotros tomemos decisiones. Pero Él ya sabe en su sabiduría lo que cada uno va a hacer. Entonces, seguramente, han muchos, y puede haber ocurrido en nuestras vidas, de muchos aquí, antes de conocer al Señor, el Señor permitió que sus ángeles guiaran las vidas de las personas, protegiéndolos hasta el momento de que conociesen al Señor y tomaran decisiones por el Señor. Pero especialmente la tarea de los ángeles es estar al servicio, administrar, conducir a aquellos que queremos ser herederos de la salvación. Esa es la tarea. Ustedes saben que hay mentiras, ¿no? Y hay, algunas tienen color. Algunos decimos una mentira como... Blanca. ¿Qué son las mentiras blancas? Una mentirita blanca, una mentirita inocua, ¿no? Es Piadosa. Piadosa, como para que la persona no sufre. Bueno, ¿para qué le voy a contar la verdad? Si total, para que sufra innecesariamente, ¿no? Mentiras blancas. Y a veces nosotros nos auto-mentimos, ¿no? porque queremos creer algunas cosas y tal vez no son reales o no son correctas. Una de las mentiras blancas que podemos llegar a pensar es que todos nosotros, no importa qué hagamos y en qué momento de la vida estemos, de nuestra etapa en la vida, siempre vamos a tener un ángel guardián. ¿No? Leímos ahí en el Salmo 34, ¿no? eh, y a veces tenemos esa imagen de la escuela sabática de niños. no Vino ese ángel cuidando a ese niñito que está, o niñita, no me acuerdo, este, recogiendo flores casi en un barranco que está por caerse. ¿no? Entonces creemos que siempre vamos a tener el ángel guardián y que no tenemos que preocuparnos. Bueno, yo quiero responder a esta, este, a esta inquietud o a esta frase que dije, que puede ser una mentira blanca, con algunas declaraciones que el Espíritu y profecía dice. En Joya de los Testimonios, tomo dos página 569, dice, los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles. ¿Quiénes están acompañados por ángeles invisibles? ¿Quiénes? Aquellos que viven a la luz del rostro de... ¿Qué significará vivir a la la luz del rostro de Dios? Fíjense que acá no es ver quién me mira del costado, si está cerca, está que no... A ver, estoy haciendo algo, uy, justo me agarró, con las manos en la masa decimos, ¿no? Pasó el hermano tal, la hermana tal y tal, y justo... No, acá está hablando con quién, con el que todo lo sabe. Los cristianos, no está diciendo cualquier persona, sino aquellos a los hijos de Dios, que viven, porque yo puedo decir que soy cristiano y tal vez momentáneamente no vivir a la luz del rostro de Dios. Acá está hablando vivir a la altura del conocimiento que Dios nos quiere dar y permite que tengamos. ¿eh? Los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles y estos seres santos dejan tras sí un una bendición en nuestros hogares. Primer, primer frase. Segunda frase, conflicto de los siglos, página 566. Cada discípulo de Cristo, podríamos decir, igual, ¿no? Aquellos cristianos que viven bajo, eh, bajo la luz del rostro de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales, protegen a los justos del poder del maligno. O sea, una de las tareas es protegernos de la tentación. ¿no? ¿Todos tenemos tentaciones o no? Y hay de todo tamaño, color y modelo, como los autos. ¿no? Interesante que Satanás sabe cuál es nuestra debilidad o debilidades. Y la tentación que le pone a uno no le pone al otro. Y tal vez lo que para uno es una gran tentación, para el otro... Y, y ah, pero ¿cómo tal persona puede caer en eso si yo no lo hago? Bueno, porque no es tu. T- pero ¿cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu tendencia? Y Satanás, sabiendo eso, trata de qué? De crear las oportunidades para que nosotros caigamos en eso que nos es más fácil caer. no Bueno, y eso la tarea de los ángeles es proteger a los justos del poder del maligno. ¿eh? Eh, Segunda frase. Tercera, Hogar Adventista, página 484. Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán a los pasos de... O sea, primero, vemos que somos... si, Si estamos... Vivimos bajo el rostro de Dios, o sea, estamos dispuestos a hacer su voluntad a medida que la vamos conociendo a lo largo de nuestra experiencia cristiana. No importa cuánto tiempo sea, cuánto tiempo. Eh, ya este, Gisela me dijo que me voy a, ya me decretó la jubilación, ni Este, eh, Pero, eh, ¿el cristiano se jubila? Como cristiano, es imposible. Tenemos que seguir viviendo la vida cristiana, por más que nos jubilemos legalmente en el país en que vivamos. Entonces, eh, los ángeles acompañan a los que viven bajo la luz del rostro de Dios, aquellos... los, Los ángeles nos ayudan a vencer la tentación y también acompañan a los que van y vienen, van y vienen a la orden de Dios, o sea, no solamente conocer su voluntad, sino saber qué Él quiere para mí y si yo estoy dispuesto a hacer esa voluntad, seguir sus órdenes, seguir sus orientaciones. Primeros Escritos, página 39, dice, vi ángeles que extendían sus alas sobre los santos, y cada santo tenía su ángel guardián. Y entonces la pregunta es, ¿somos nosotros santos? ¿Qué pasa? eh? Silencio en la sala. Bueno, según el significado bíblico, deberíamos todos sentirnos santos, que no es lo mismo que ser impecable. Eso ya creo que lo mencionamos alguna vez, ¿no? santo significa apartado deseando querer hacer la voluntad de Dios que a veces caemos nos equivocamos y nos volvemos a levantar con el poder de Dios ¿no? el problema no es caer sino quedarse caído el problema no es equivocarnos sino insistir en la equivocación y tal vez no querer cambiar así que vi ángeles que extendían sus alas sobre los santos cada santo tenía su ángel custodio ¿vamos bien hasta acá? Sabemos para qué, hay, qué es lo que hacen los ángeles. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo un niño, dicen que los niños tienen su ángel guardián, ¿no? cuando son chiquitos, pero cuándo el niño para el Señor deja de ser niño? Y ahora, a través de la decisión de ese niño, el, el, el Señor... Promete asignarle un ángel guardián. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo? Cuando ese niño conoce, vamos por partes, conoce, escuché la palabra, conoce, va conociendo la voluntad de Dios y en su momento toma la decisión de qué? De aceptar al Señor. Y esa aceptación se demuestra cómo? ¿A través de qué? De un compromiso. ¿Y ese compromiso cómo se demuestra? De manera pública. ¿Y cómo es ese compromiso? El bautismo. Por eso eh, la hermana Guay dice que, dependiendo de los casos, niños de 8, 10, 12 años que están acompañados por sus familias, que tienen un acompañamiento familiar espiritual, etc., que no están solos en su decisión y que toman esta decisión, el Señor se complace en esa decisión y quiere acompañar esa decisión. Y es importante a veces que nosotros lo entendamos de esa de esa manera. Vamos a Mateo capítulo 18, algunos textos más. Mateo, el capítulo 18, ¿cómo va el tiempo? ¿Es correcta esa hora, 11.20? Ah, Gracias. Me asusté. eh, Si no, le iba a echar la culpa a Gisela, que hizo mucha introducción. (risa) eh, Mateo, capítulo 18. A ver, Mateo, capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿De quién está hablando Jesús? De los niños, ¿no? Porque os digo que sus ángeles en los cielos van, ven siempre que goza el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Y en qué ocasión lo dijo Jesús? Cuando las madres, había una costumbre en el antiguo Israel que cuando pasaba un maestro, un rabí, etcétera, en las aldeas, etcétera, todo el mundo se enteraba y quería que pusieran las manos sobre sus cabecitas para bendecirlo a los niños pequeñitos, ¿no? Y cuando quisieron hacer lo mismo cuando Jesús pasó, los discípulos dijeron no son importantes este grupito, o sea, eh, hay cosas más importantes para hacer. Y ahí es cuando Jesús los reprende y ahí dice que sus ángeles, lo de los niñitos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, o sea, los niñitos tienen su ángel guardián. ¿Hasta cuándo, no? Cuando el niño deja de ser niño cuando ya comienza a comprender que tiene que tomar decisiones personales. Y a veces, y no es el tema de hoy, ¿no? Pero a veces, por ahí he escuchado algunas frases, ¿no? Eh, Todavía es muy chiquito. Cuando él sea grande, eh, cuando sea mayor de edad, que tome sus decisiones, ¿no? Y hace un par de semanas estuve visitando una familia, eh, una visita pastoral, y ahí los padres me preguntaron si podía hablar con el el hijo de 19 años, porque todavía no había tomado su decisión por el Señor, aunque asiste a la iglesia, etcétera, pero no se había comprometido. Y yo le dije, ¿por qué no se comprometió si ustedes son de todas las...? Porque cometimos el error de decirle que no cuando él quiso. Cuando él quiso, tenía 12 años, le dijimos, sos muy chico. Cuando quiso a los 14, sos muy chico. Cuando dijo a los 15, sos muy chico. Y ahora que queremos nosotros, él está dando vueltas. ¿no? ¿Se entiende, no? Así que, cuán importante. Cuán, ya vamos a hablar con el muchacho, ¿no? Este, y no es de esta iglesia, así que no se preocupe, no nos está escuchando. Este, eh, pero, ¿cuán, cuán importante es acompañar en la medida que los chicos van conociendo y van aprendiendo. Vamos a Romanos. Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6, el versículo 16 romanos 6 16 ahí dice pablo está hablando de la importancia de morir al pecado dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis si del pecado para muerte o de la obediencia para justicia o sea siempre vamos a pertenecer a alguien no podemos decir, yo hago lo que yo quiero y a mí no me manda nadie. Siempre alguien nos va a mandar, siempre. O en otras palabras, que si los ángeles del Señor no me administran, ¿quién me está administrando? ¿Se entiende, no? Parece un poco duro y violento, pero es así. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Y si quiero lo que dice la Biblia, no tengo muchas opciones. ¿no? Eh, podemos decir, ¿quién, quién te manda? ¿Quién, te, ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me maneja? ¿No? Sigamos con otra declaración. Joya de los testimonios con tomo 3 dice, juguete de sus tentaciones, el ser humano va donde lo lleva el jefe de la rebelión a menos que un brazo poderoso lo socorra. A menos que un brazo poderoso lo socorra las personas son juguetes de la tentación del, del enemigo por eso cada uno de nosotros debemos elegir como dice ahí en el deseo de todas las gentes página 224 cada hombre, cada ser humano está libre para elegir el poder que quiere ver dominar sobre él nuestra elección es personal eh, a veces podemos decir no, las circunstancias ¿no? Este, la presión externa Eh, me dejé llevar Eh, lo que pasa que la familia que me tocó vivir en este mundo realmente era disfuncional y y no me ayudó para nada etcétera podemos encontrar muchos elementos para justificar por qué no hacemos las cosas bien pero también podemos encontrar los momentos en que el Señor nos da la oportunidad de elección para que podamos hacer lo que es correcto. Dice también ángeles buenos y malos, luchan por cada ser humano. El ser humano mismo es el que determina quién ganará. El que, va a gan- el que va a determinar quién va a ganar somos nosotros. No es el Señor, somos nosotros. La decisión final es personal, ¿no? Si el que va a ganar son los ángeles buenos o los ángeles malos. Eh, ángeles de Dios, poderosos en fortaleza, están esperando. Que los llamemos en procura de su ayuda para que nuestra fe no se eclipse por la fiereza del conflicto. Interesante, ángeles de Dios poderosos en fortaleza. ¿Quién tiene más poder? ¿Los ángeles de Dios o los ángeles de Satanás? Los ángeles de Dios. Porque ¿quién es más poderoso? ¿Dios o Satanás? Dios. O sea, pero si nosotros no le permitimos que eso ocurra, este, ellos, eh, digamos, mmm, eh, siendo respetuosos de nuestro libre albedrío, no se van a meter a menos que los invitemos, ¿no? para que puedan, este, puedan auxiliarnos. Eh, los ángeles ministradores esperan junto al trono de Dios para obedecer instantáneamente al mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Y recuerdan la experiencia de Daniel, ¿no? Que Daniel hizo el famoso ayuno de las tres semanas, donde dice que no pasó bocado delicado por su boca, o sea, no comió alfajores, chocolate, dulce de leche, eh, y alguna, ¿no? Este, podríamos decir hoy modernamente. O sea, se alimentó, pero de algo sencillo, porque él estaba orando para que Dios pudiera orientarlo en la falta de comprensión que estaba teniendo sobre la visión que había tenido ¿eh? de, de, de los 2.300 días o años que pensaba, uy, iba a tardar tanto tiempo en que volvamos de Babilonia a Jerusalén. ¿no? Y él dice que durante tres, tres semanas estuvo orando y estuvo este, como forma de, de, de tener mayor disposición a escuchar la palabra, la voz de Dios, también haciendo ese ayuno especial. Y dice que el ángel Gabriel, después de las tres semanas, viene y dice: Cuando iniciaste tu oración, ya fue oída tu. Ya fue oída por el Señor. Pero estuve luchando con qué? Dice: Contra el otro príncipe, contra el enemigo, ¿no? Contendiendo para venir a ayudarte. Fueron estas tres semanas. O sea, hay una lucha. Hay una lucha que el enemigo no quiere dejarnos a nosotros. Y la forma de no dejarnos es. Diferentes situaciones, colocarnos dudas en nuestra mente con respecto a situaciones que estamos viviendo, desanimarnos, hay un problema de salud, una situación que estamos viviendo, este, hacer de que nuestra fe decaiga, este, hacer de que tal vez discutamos con otras personas, con seres queridos, con el compañero de trabajo, etcétera, y tal vez eso nos lleve tanto tiempo y nos consuma nuestras energías que nos olvidamos que el Señor tiene poder para qué, para ayudarnos, para ayudarnos a crecer en el crisol, como hemos estudiado en la lección de de estas semanas, y también ayudarnos a tener paciencia, porque a veces las respuestas no son, ¿qué cosa? Inmediatas, inmediatas, ¿no? Eh, Para que eso pueda ocurrir, para que el Señor realmente a través de sus ángeles pueda auxiliarnos, hay un desafío que conocemos bien que está en camino a Cristo, conságrate a Dios algunos días, otros no, Haz de esto tu último trabajo. ¿Está bien? Ah, Muy bien, ¿no? Quería ver si alguno no se me había dormido. Conságrate a ti. Dios dice, todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, Señor, como enteramente tuyo, pongo mis planes... Ah, pongo mis planes a tu pie. Qué difícil está eso, ¿no? Y aquellos, especialmente, se nos hace difíciles aquellos que somos eh, un poco... Este, de hacer una agenda, ¿no?, con actividades. Yo soy un poco, al día anterior ya noto todo el día siguiente lo que hacer, ya voy administrando el resto de la semana. En mi caso, bueno, actividades que ya tengo programadas o este, llamadas por teléfono para coordinar visitas, etc. Ta, 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 y es como que, ah, ya llené el día, ya me siento tranquilo. La pregunta es, este. Coloqué mi agenda bajo sus pies para saber si eso era lo que había que hacer. Pongo mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Quisiera terminar con una declaración más y un texto bíblico. Dice, eh, hablando acerca de la tarea que se puede hacer en el hogar, ¿no? Dice, joya de los testimonios, tomo uno, antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre, dependiendo el caso, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y vuestros hijos. Y por la fe atada a estos últimos sobre el altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Y no importa la edad que tengan los hijos. Los hijos no dejan de estar bajo nuestra responsabilidad de orar por ellos cuando llegan a la mayoría de edad o cuando se casan. No, cuando se casan se aumenta la familia, ¿no? Hay otros hijos que hay que agregar por la cual seguir orando. Acudir con humildad con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atada a estos últimos sobre el altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán los niños y los jóvenes así dedicados. Es el deber de los padres creyentes levantar así, mañana y tarde, por ferviente oración y fe perseverante, una valla en derredor de la de los hijos. Y el texto que quiero concluir y que seguramente ustedes conocen bien, está en Hechos, los invito a ir a Hechos capítulo 27, ¿no? Hechos 27. El libro de los Hechos, especialmente los últimos capítulos, o más de la mitad de los libros, del libro de los Hechos, tiene que ver con el ministerio de Pablo. Y ahí en el capítulo 27 habla cuando es enviado finalmente a Roma, en su último viaje, ¿no? A Roma. Y cuando tiene la tempestad, a partir del versículo 13, lo podemos leer después en nuestros hogares, hay detalles interesantes. Hasta le ponen nombre al huracán, ¿no? Este, eh, etcétera. Eh, pero en un momento difícil en el cual ya estaban con temor y ya los soldados estaban por matar a todos los, los presos, porque si se le escapaba a uno, la ley era que yo tenía que pagar con mi vida la, este, si se me escapaba un preso. Dice, eh, versículo 21... 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, claro, ustedes ¿alguna vez anduvieron en barco ustedes? ¿En una tempestad? ¿Y cómo anda el estómago? Ya se imaginan, ¿no? Bueno, eh, por eso no habían comido. Puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, Pablo, su su temperamento colérico le impedía no llamar la atención, ¿no? Dice, habría sido conveniente, oh varones, haberme oído, no haber salido de tal lugar, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, versículo 22, os exhorto a tener, ¿qué cosa? Buen ánimo, pues no habrá pérdida ninguna de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23, porque cuando Esta noche, o anoche. ¿Ha estado conmigo quién? El ángel de Dios, ¿de quién soy y a quién sirvo? Qué linda frase, ¿no? El ángel de Dios, el ángel guardián de Pablo, le dijo, quédate tranquilo, Pablo, vas a tener tiempo de testificar allá en Roma, ¿no? No te vas a morir y gracias a que estás vos acá, vamos a proteger al resto. Y a veces una vida correcta de un cristiano, hace que también las bendiciones que recibe ese cristiano sean repartidas y compartidas ¿con quienes, Con otros que están alrededor. Por eso la importancia, la importancia de seguir siendo parte de la familia de Dios, primer desafío, ¿no? Eh, mientras estamos con vida, dice, mientras hay vida y esperanza, ¿no? Mientras estamos con vida, también, Tenemos desafíos y tenemos luchas, pero el Señor es más poderoso que el enemigo, sus ángeles son más poderosos que los ángeles del enemigo, y esta parte de la familia de Dios que son sus ángeles siempre está a disposición de proteger a esta otra parte de la familia de Dios que somos, ¿quiénes? Nosotros. Pero para eso debemos, ¿qué cosa? Pedirlo, solicitarlo. Y el desafío es sentir como Pablo, ¿no? El ángel a quien dio, a quien... ¿De quién soy y de quién? El ángel de Dios, ¿de quién soy y quién sirvo? No es que servía al ángel, servía a Dios. Pero Dios le había mandado el ángel, que le había dicho de parte de Dios lo que iba a ocurrir. Y los ángeles del Señor quieren seguir estando a nuestro alrededor. Que esa pueda ser nuestro deseo, y es el desafío que todos nosotros tenemos, no, permitir que siempre nuestro ángel guardián esté a nuestro servicio, para administrar cada una de nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan ser correctas, para que podamos vencer la tentación con el poder de Dios y seguir siendo parte de esa familia de Dios, para que cuando el Señor venga a buscarnos, podamos vivir con Él por la eternidad. Amén.